0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAG de l'aménagement du logement et de la nature en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. On se retrouve pour cette euh, première émission de l'année, Hélène, hein oui effectivement, cette première émission de l'année 2024 consacrée à l'articulation de la mise en valeur du patrimoine de nos territoires avec les enjeux environnementaux grâce aux outils de la planification. Avec une illustration concrète, le témoignage de la ville d'Angers qui s'est dotée d'un document d'urbanisme spécifique pour planifier son évolution, tout en conciliant la préservation de son patrimoine avec ses enjeux contemporains et notamment environnementaux. Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin en plateau deux invités, puis à distance deux invités. Les deux invités en plateau, c'est Marie-Isabelle Lemière. Bonjour Marie-Isabelle. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale déléguée à la citoyenneté pour la ville d'Angers, mais également pour le patrimoine. Et pour la ville, c'est bien ça? C'est bien ça. Bienvenue à vous. À vos côtés, Marion Perrault. Bonjour, Marion. Bonjour. Vous, vous êtes architecte urbaniste de l'État, conseillère auprès du sous-directeur de la qualité du cadre de vie à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages à la DGALN. Bienvenue à vous. À distance, nous avons Gabriel Turquet de Beauregard. Bonjour, Gabriel. Bonjour à tous. Vous êtes architecte des bâtiments de France et chef de l'unité départementale de l'architecte et du patrimoine du Maine-et-Loire. Bienvenue à vous. Et puis Céline Viau. Bonjour Céline. Bonjour. Vous êtes urbaniste et architecte du patrimoine associée de l'agence POM, directrice d'études pour l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'Angers. Bienvenue à vous également. Voilà, on, est, on sera à distance, mais on vous donnera évidemment euh, la parole, et puis bien sûr, Hélène Parmentier est avec nous, bonjour Hélène. Bonjour Fabrice. Voilà, qui se charge de l'organisation voilà, de ces émissions, la programmation, et puis qui fera également, euh, j'allais dire, le standard, en tout cas on prend vos questions, n'oubliez pas, ce mag, il est en direct, donc euh, si vous êtes à l'écoute, et eh bien n'hésitez pas à poser toutes vos questions, ça va sûrement vous inspirer, euh, cet exemple de, de la vie de danger, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on les prendra en toute fin d'émission. On démarre tout de suite, avec, euh, eh bien, avec vous, Marion Perrault, en tant que représentante du ministère de la transition écologique, la cohésion des territoires, est-ce que vous pouvez justement rappeler à nos auditeurs les différents documents d'urbanisme et ce que la loi Climat et Résilience de 2021 a introduit en matière d'aménagement sobre et de qualité urbaine
0: Oui, bien sûr. Alors... Euh, tout d'abord, la loi Climat et Résilience, euh, elle fixe comme cap d'atteindre en 2050 l'absence de toute artificialisation nette des sols. C'est l'objectif qui est plus connu sous le nom de zéro artificialisation nette, donc le ZAN.
1: Oui, avec une formidable émission hein, de, que vous pouvez retrouver Absolument. en podcast.
0: Du coup, le, le gouvernement fait de la lutte contre l'artificialisation des sols et de l'accompagnement des territoires vers des modèles d'aménagement sobres en foncier, une priorité nécessaire pour enrayer le dérèglement climatique et préserver la qualité de vie de nos territoires. La loi Climat et Résilience porte également une ambition forte en matière de qualité urbaine. Elle va renforcer les mesures de valorisation de la nature en ville, avec par exemple l'identification des zones de renaturation préférentielles dans les Scots des orientations d'aménagement et de programmation, plus connues sous le nom de OAP, pour les trames vertes et bleues, euh, protection des franges urbaines, coefficient de biotope par surface dans les PLU, euh, etc. Par ailleurs, partout en France, les documents d'urbanisme sont effectivement en train d'évoluer pour intégrer ces enjeux. L'un des plus connus, c'est évidemment le PLU, le plan local d'urbanisme, qui peut être communal ou intercommunal. On trouve également les cartes communales, les CC, qui sont donc les documents de planification les plus répandus, et certaines communes, hein, comme c'est le cas d'Angers dont on va parler aujourd'hui, ont choisi de se munir d'un site patrimonial remarquable, un SPR, qui peut être géré soit par un PSMV, donc un plan de sauvegarde et de mise en valeur, c'est également le cas d'Angers, qui est un document d'urbanisme spécifique, soit par un PVAP, donc un plan de valorisation d'architecture et du patrimoine. Et enfin, les communes qui ne sont pas couvertes par ces documents d'urbanisme vont relever du RNU, qui est le Règlement National de l'Urbanisme.
1: D'accord, c'est très clair. Euh, Gabriel Turquot, Turquet pardon, de Beauregard, vous êtes l'architecte euh, des bâtiments de France du Maine-et-Noir et vous avez euh, dirigé avec la ville d'Angers l'élaboration de son plan de sauvegarde et de mise en valeur. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps à nos auditeurs ce qu'est un, un PSMV, à quels enjeux cela répond et pour quels intérêts, Gabriel
2: Alors, un PSMV, c'est comme le disait très justement euh, Marion, c'est un document d'urbanisme. Euh, relativement ambitieux puisqu'il réglemente euh, de manière très fine, euh, bâtiment par bâtiment, euh, les hauteurs, ce que l'on peut faire, mais aussi, euh, il protège certains intérieurs. C'est assez, euh, assez euh, fort. C'est un, un document qui, pour autant, euh, n'est pas fait pour euh, muséifier euh, les villes, bien au contraire, pour euh, accompagner le développement tout en, valorisa tout en valorisant l'architecture, le patrimoine. C'est une volonté forte qui a été portée par la mairie depuis euh, 2014 et euh, qu'on accompagne depuis euh, d'abord dans l'élaboration du site patrimonial remarquable qui est le, le grand périmètre général depuis, euh, depuis les années 2016-2017 et euh, sur le PSMV donc le document d'urbanisme central depuis euh, 2020. Donc c'est un travail euh, ambitieux euh, et qui euh, spécifiquement pour Angers à des particularités, notamment euh, celle de, euh, de préserver les structures anciennes dans les aménagements intérieurs notamment, donc il y a une valeur un peu conservateur structurelle, mais aussi une dimension de développement durable, notamment sur euh, la thermique, mais je crois qu'on le développera un peu plus tard.
1: Oui, tout à fait. Euh, on on s'intéresse avec vous euh, euh, également à, à ce document euh, technique, donc avec des enjeux cruciaux, on comprend. Alors, quels sont les... les... On va se pencher justement sur la ville d'Angers avec vous, euh, euh, Marie-Isabelle. Est-ce que vous pouvez nous, nous indiquer quels sont euh, les enjeux euh, et les caractéristiques propres à, à cette ville d'Angers
3: Merci d'abord de mettre en lumière la ville d'Angers. Je, je vous en remercie. Comme disait Gabriel Turquet de Beauregard, en effet, Angers n'avait pas de secteur sauvegardé. C'est une volonté politique forte, impulsée par Christophe Béchu, notre ancien maire, devenu ministre de la Transition écologique. Le PSMV met réellement en avant nos atouts, nos enjeux, qui sont nombreux. Nous ne sommes pas tout à fait chauvins à Angers, euh, mais un peu quand même. Un peu. Euh, notamment la stratification urbaine, qui est assez euh, exceptionnelle sur Angers. Euh, je suis également déléguée à la mémoire, et pour vous donner un exemple, c'est toujours plus parlant. Euh, L'abbaye du Ronceret, fondée en, en 1028 par Foulkenera, euh, est aujourd'hui en partie euh, euh, occupée par, euh, par l'École des Arts et Métiers, mais en fait elle a été classée par Prosper Mérimée en 1840, hein. Et euh, déjà sur des ruines d'un sanctuaire du VIe siècle. Alors ça, c'est typiquement Angers, en fait, il y a, y a mmh. beaucoup beaucoup de strates urbaines euh, et qu'il faut conserver et dont il faut conserver la mémoire. Identifier l'idée en, en juine, bien, je pense que beaucoup d'auditeurs la connaissent un peu, mais c'est évidemment le schiste en, ma en maçonnerie, les ardoises en toiture. Le tufau, cette pierre blanche, euh, les enduits qui sont euh, à l'origine faits avec le sable de Loire et qui sont euh, typiques euh, également de cette région. Euh, comme Joachim du Bellay le disait, euh, euh, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, mais il regrette. Quand reverrai-je mon petit village, fumer la cheminée en quelle saison Et il regrette. Et il dit plus que le marbre euh, dur me plaît, l'ardoise fine s'étanger. Et donc en fait, euh, nous avons ce patrimoine exceptionnel qui a traversé les, les époques, et qui euh, ce patrimoine qui du XIIIe au XVIIIe est vraiment un, un, très très riche en fait. Hein. Euh, ce qui était un peu exceptionnel à Angers, si vous voulez, c'est que nous avons également un patrimoine du XIXe et du XXe siècle jusque dans des constructions de 1980 et qu'il fallait révéler. Les autres caractéristiques d'Angers, c'est bien que Angers est première ville verte de France pour une quatrième année, à nouveau cette année. Angers, c'est 102 hectares, euh, c'est 102 mètres carrés euh, d'espace vert par habitant. C'est deux fois plus que la moyenne euh, des villes de même taille. Euh, Angers, c'est un, un espace paysager à moins de 500 mètres de chaque habitant et même 80% sont à moins de 300 mètres. C'est vous dire, en fait, les berges de Maine euh, sont en train d'être valorisées, c'est euh, des jardins privés assez exceptionnels, donc c'est un patrimoine végétal. Euh, ce n'est pas pour rien que nous avons l'Institut européen installé à Angers euh, pour cette partie euh, du, du végétal. Donc euh, c'est un moyen pour nous, en fait, le PSMV, de mettre en valeur ce patrimoine et cette histoire, tout en continuant à travailler et à faire évoluer la ville.
1: Bon, en tout cas, Marie-Isabelle, vous vendez très bien. Ça donne envie d'aller passer un petit week-end. Bon, dès qu'il fera peut-être un peu plus beau pour voir effectivement les, les beaux jardins. Euh, voilà, ces berges de Maine, les jardins, effectivement. Alors, ce plan de sauvegarde et de mise en valeur, justement, on va parler des ambitions qui sont portées par ce PSMV et vos choix que vous avez effectués dans, dans l'approche.
3: Tout à fait. Ce document, il va forcément beaucoup influencer hein, la manière dont le centre-ville va évoluer et se transformer dans les décennies qui, qui viennent. Et donc, euh, notre souhait, c'est de tirer euh, réellement le, le patrimoine vers le haut et, et de le mettre en valeur. Donc, euh, ce PSMV, il entrera en vigueur, normalement, en, en mai 2024, euh, sur un territoire de plus de 200 hectares euh, qui englobe l'hypercentre, le quartier de la Doutre, euh, où nous étions encore hier soir en réunion publique, euh, de Lévière de, de Saint-Joseph. Alors, il euh, faut savoir que c'est vraiment... Enfin, euh, ça sera un des plus grands PSMV de France... En termes de taille, il faut dire que notre patrimoine est très réparti sur la ville. Donc, euh, comme je vous disais, de toutes les époques euh, et de tout type, donc forcément, ça fait une grande zone. Donc, les, les règles en matière de construction et de rénovation du, du bâti seront évidemment euh, plus exigeantes que le plan euh, local de l'urbanisme intercommunal actuel, auquel euh, bah, le PSMV se substituera. Sur les 4000 immeubles recensés dans, dans ce périmètre, euh de 40% d'entre eux seront protégés en totalité. Donc, euh, comme le disait Gabriel Turquet de Beauregard, euh, notre ABF euh, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, euh, les structures constructives, la distribution de la cave au grenier, les volumes intérieurs remarquables et les éventuels décors qui sont très riches à Angers, qui a également été la ville euh, d'Odorico, avec des mosaïques intérieures des années 30, euh, pour vous donner un exemple. Donc, notre but, à la fois préserver le patrimoine, le protéger en profondeur, ouais assurer une durabilité des travaux de restauration et de rénovation. Euh, nous y reviendrons, mais nous avons beaucoup travaillé avec des artisans, les artisans d'art spécialisés. Euh, ce, que, ce que nous voulons, c'est que les travaux entrepris euh, protègent également dans le temps ce patrimoine. Rien de pire hein, qu'un qu enduit en, en béton euh, sur des pierres de tuffeau. La pierre de tuffeau disparaît derrière, elle s'effrite. Donc ce qu'on veut, c'est aussi euh, voilà, euh, amener euh, des travaux euh, durables. Évidemment, euh, reconquérir l'architecture serré. Malheureusement, quelques façades et quelques éléments ont disparu en l'absence de documents, euh, également euh, bah, depuis les années 60, hein, depuis la création de, de ces documents. Adapter le bâti aux besoins des contemporains, par contre, parce que nous pouvons aussi, aujourd'hui, euh, nous prévaloir de, 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 de très beaux projets sur euh, des lieux historiques, euh, et puis favoriser la réhabilitation lorsque l'édifice n'est pas protégé. Euh, voilà ce qui, ce qui reste le cas.
1: Alors, Donc, vous nous avez parlé de 4000 immeubles, ça correspond à quel secteur
3: donc le secteur, comme je le disais euh, précisément, c'est 206 hectares, en effet, dont 97 hein, hectares d'espace public et 40 hectares de cours et jardins. Euh, donc c'est voilà, une ville à la fois dense et verte. Hein. <rire> euh, donc c'est 15 000 habitants qui sont concernés, donc 10 000 logements, euh, donc 4 000, et 4 000 immeubles, comme je le disais, et en effet euh, 43% qui sont protégés. Alors, notre singularité un peu à Angers, euh, c'est vraiment cette complémentarité à la sauvegarde, c'est la protection des immeubles privés et publics, euh, un vrai projet d'aménagement du centre-ville élargi. Donc avec, euh, avec des OAP, alors on en reparlera peut-être après, mais sur des secteurs clés, donc la croisée de la culture du patrimoine et l'aménagement du territoire. C'est d'ailleurs pourquoi c'est bien deux, deux adjoints, hein, celui de la culture et de l'urbanisme, qui sont euh, à la manœuvre sur ce document avec moi. Euh, donc, le site patrimonial remarquable du centre-ville, il a été signé en 2019, donc il est en place. Et puis donc, euh, nous avons euh, eh euh, l'ambition de mettre en place les deux outils, que sont le plan de sauvegarde et de mise en valeur dont nous parlons ce matin, et du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Alors, c'est vraiment euh, un document d'urbanisme pour le cœur historique. Comment allier transformation et préservation
1: Merci, euh, en tout cas, pour cette description. Céline Vio. on continue le, le, le tour de table, même s'il est à distance. Euh, votre agent justement, a accompagné la ville d'Angers dans l'élaboration de son plan de sauvegarde et de mise en valeur. Alors, quel est euh, l'ADN de ce PSMV
4: Oui, merci. Euh, donc... Euh... J'ai pour habitude de, de présenter euh, les, les PSMV euh, selon quatre thématiques. Vous m'entendez bien
1: Oui, allez-y.
4: Un... Euh, le, le PSMV étant un document d'urbanisme, il a vocation à traiter de tous les sujets euh, qui, euh, qui traversent la ville. Et euh, ces, ces quatre grandes thématiques qui nous permettent un peu de structurer à la fois le, le projet réglementaire et toute l'analyse aussi que l'on fait sur la ville. La première, c'est la question du patrimoine et de ses usages contemporains, dont évidemment tous les enjeux de rénovation énergétique du, du bâti ancien. Euh, la seconde partie, c'est euh, tout l'aspect nature en ville et biodiversité. Donc C'est à la fois la présence du végétal euh, qui permet euh, d'avoir euh, des îlots de, 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 de fraîcheur, de la fraîcheur dans la ville, mais aussi un cadre de vie agréable. Euh, toute la réflexion aussi sur la désimperméabilisation des sols. Et puis c'est aussi tout le travail de renforcement de la biodiversité, puisqu'on a une biodiversité dans la ville, vraiment même dans les dans les espaces très urbains et parfois très denses. On a aussi une micro biodiversité qui peut se développer. Et donc c'est tout ce travail-là qui, qui qui est fait à travers les PSMV. La troisième grande thématique, c'est les espaces publics et toutes les mobilités qui viennent prendre place dans ces espaces publics, avec des grosses réflexions sur la question de la place de la voiture, la place des transports, la question aussi du stationnement qui est évidemment très importante, et puis les espaces publics, c'est un peu la vitrine de la ville, donc une réflexion importante doit être menée sur leur mise en valeur. Et puis le troisième point, qui est peut-être un peu moins concret pour beaucoup, mais qui en réalité se traduit très très concrètement avec tout ce qu'on appelle les fonctions de centralité, les fonctions d'un centre ancien, donc notamment la question de la mixité urbaine, de l'équilibre entre la vie quotidienne des habitants, l'offre le, 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 commerciale, l'habitat bien sûr, tous les logements et puis les équipements et, et, et toutes les, les, les mobilités qui, qui vont avec. Donc, dans un premier temps, sur la question du, du patrimoine bâti, peut-être je vais essayer de développer ces quatre thématiques en essayant d'être oui. rapide. Euh, sur le patrimoine bâti, euh, Marie-Isabelle en a beaucoup parlé, là, sur la question de la protection en profondeur. C'est un, un travail qui, euh, évidemment, s'appuie sur une analyse fine euh, de, de la, de, 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 du terrain, donc euh, ça veut dire qu'on... Notre équipe d'architectes est allée à la rencontre des habitants, essayer de, de, de pénétrer dans les îlots et de pénétrer dans les intérieurs pour pouvoir comprendre les constructions, voir les escaliers, voir les, les, les immeubles de la cave jusqu'au grenier, pour voir vraiment la substance patrimoniale. Et le choix qui a été fait à Angers, ça a été vraiment d'utiliser cette protection des intérieurs de, de façon systématique, puisque dès lors que l'on réfléchit sur, sur la question des intérieurs, on réfléchit aussi à la pérennité euh, du bâti, puisque c'est une structure. Donc, euh, euh, ne protéger que les façades n'a pas de sens. On n'est pas là dans une approche euh, de décor, euh, de, de protéger des, 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 des façades qui seraient comme un, un décor de carton pâte On a vraiment cette, cette approche en profondeur du, du patrimoine et de la structure euh, patrimoniale. Ensuite, bien sûr, il y a tout le travail sur les questions de restauration. Et là, on y a à la fois un travail réglementaire, mais aussi on a beaucoup axé sur l'aspect pédagogique, qui est absolument nécessaire parce qu'effectivement euh, euh, le, le, le travail avec les artisans et, et toutes les, les réflexions que peuvent avoir les habitants euh, devant leur maison en disant mais là moi j'ai besoin de de, de de restaurer cet élément là ou ici j'ai vraiment des problèmes d'infiltration de, de dégradation de la pierre tout ça, ça doit s'accompagner effectivement d'un discours un peu pédagogique qui permet de donner des clés aux habitants pour ensuite derrière pouvoir avoir les bons réflexes et les bonnes interventions qui permettent d'assurer la durabilité du bâti. Donc l'aspect pédagogique a été très développé là-dessus. Euh, tout le travail aussi sur euh, l'adaptation du patrimoine bâti aux besoins contemporains, la réflexion sur les menuiseries, la réflexion sur euh, les modifications de percement, des modifications intérieures. Quand on dit qu'on protège les intérieurs, on ne fiche pas complètement, de la même façon qu'on ne fiche pas la ville, on, on, on laisse possible des adaptations. Euh, Peut-être que je, je passe à la seconde thématique, pour ne pas être trop longue. Oui, comme ça on, on va laisser on, on, euh, réagir détail, les, quoi. les autres
1: intervenants, allez-y.
4: On reviendra après sur d'autres points. Il euh, y, y a évidemment un point qui est crucial aussi sur la question de l'urbanisme, c'est l'évolution de la ville et donc euh, l'insertion des, des projets urbains euh, qui vont euh, prendre place euh, dans, le, dans le tissu euh, ancien euh, pour... Euh, pour les décennies à venir, donc il faut pouvoir le prévoir dans ce document d'urbanisme et donc travailler sur les questions de hauteur, d'épanelage, de silhouettes de la ville, de toiture. Et donc là aussi, c'est tout le travail fin de connaissance des îlots et du terrain qui, qui a permis de, de, de déterminer très précisément en fait, les possibilités de, de, de construire. Alors ça représente, la constructivité représente des, des emprises importantes, ça représente 43 hectares sur l'ensemble du périmètre et euh, ces, ces 43 hectares sont répartis euh, pour, euh, pour 80% sur des emprises déjà bâties. Hein. Donc, on est vraiment sur la question du renouvellement de la ville sur la ville. Alors, le pendant à cette question de la constructibilité, c'est bien sûr tous les espaces libres avec euh, un gros travail sur les espaces publics, mais aussi sur les jardins, sur les cours. Et là aussi, le travail a été fin d'identification des espaces intéressants, ceux qui sont intéressants déjà aujourd'hui, et ceux qui pourraient le, de, le, le devenir à travers une requalification. Donc là aussi, le règlement a pu travailler sur, sur ces questions-là et sur un objectif d'amélioration, de, de, de renforcement, de développement de ce qu'on appelle la trame verte et bleue, c'est-à-dire la présence du végétal en ville et, et de l'eau avec les, les, les rives de la Maine. Le dernier point, enfin l'avant-dernier point, pardon, c'est l'aspect vie quotidienne, l'aspect commerce et, et habitat. Euh, là, le travail est effectivement plus technique, mais il y a un travail sur la question des continuités commerciales, avec une, une réflexion sur euh, comment faire en sorte que, que les rues ne se désertent pas, euh, avec des locaux commerciaux qui deviennent vacants. Euh, c'est un gros sujet là où on a eu une approche un peu un peu spécifique et, et différente peut-être de certains PLU. On ne vient pas protéger des rez-de-chaussée commerciales commerciaux pardon mais des continuités commerciales c'est-à-dire que identifie tout ce qui est euh, euh, tout ce qui fait l'animation euh, du centre ville à travers euh, de la cartographie et donc euh, après il y a un, un règlement spécifique qui s'applique là-dessus autre chose aussi on travaille sur euh, les logements euh, sur la, les surfaces de logements, puisque le règlement nous permet de travailler là-dessus. Et l'objectif ici était euh, à la fois euh, de limiter la multiplication des petits logements que l'on voit beaucoup dans les centres anciens, euh, notamment par la création de studios étudiants ou de logements touristiques. Souvent, les, les immeubles sont, sont redivisés et à l'accès. Ça pose un certain nombre de problèmes en termes de patrimoine, mais aussi en termes de fonctionnement. Donc, ce, Il y a des règles qu'on a mises en place pour essayer d'éviter ça. Aujourd'hui, c'est plus de 60 du parc de logement qui, qui est fait de petits euh, logements. Et euh, donc, travailler aussi sur cette question de la division excessive des immeubles par la protection. Et le dernier point sur ces questions un peu fonctionnelles, euh, c'est le travail sur les règles de stationnement qui, euh, aujourd'hui, dans le PLU, étaient utilisées pour, euh, pour éviter justement cette division des logements. Euh, donc là, comme on a une règle spécifique pour euh, travailler sur les intérieurs des logements, euh, le, les règles de stationnement sont venues euh, vraiment plus en appui avec une réflexion sur les espaces publics et sur les espaces libres, puisque puisqu'on sait que si on a une obligation de création de stationnement qui est trop excessive par rapport au tissu urbain que l'on a, ça va euh, se traduire par une transformation des jardins en parking. Et c'est précisément ce que l'on veut pas. On voit que ça a été fait déjà dans certains secteurs. Et, euh, et donc, il, a, il, était, il, est, il était nécessaire de travailler sur, sur ce point-là. Et puis enfin, le dernier point sur les espaces publics. Euh, Marie-Isabelle en a parlé déjà. Donc, on a travaillé sur des orientations d'aménagement euh, qui sont un peu dans la prolongation de ce qui a été fait sur les rives de Maine avec un, 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 un travail vraiment de reconquête de l'espace public et des rives et notamment sur le travail du, du, de la transformation en boulevard urbain de la, la quatre voies qui longe, qui longe la rivière. Donc là, dans le PSMV, l'idée était d'inscrire aussi cet objectif de... De, de reconquête et de revalorisation des espaces publics pour l'ensemble du secteur. Donc, ça représente 77 hectares, ce qui est, ce qui est vraiment euh, important, considérable même, avec un travail sur euh, notamment les boulevards qui ont remplacé euh, l'enceinte médiévale où ici, on avait euh, au 19e siècle euh, des, des grands boulevards plantés qui, qui, qui ont été créés et qui aujourd'hui ont perdu un peu cette qualité végétale. Donc, c'est un exemple, mais euh, c'est ce type un peu d'orientation que l'on a pu écrire sur ces espaces-là, et puis il y a le travail bien sûr autour des grands monuments, notamment le château, les abords du château, et puis les abords de la cathédrale, sur lequel il va y avoir donc, le projet de galerie contemporaine qui est en cours. Donc tout ça doit s'accompagner aussi d'une requalification des espaces publics. Donc l'idée n'est pas de faire les projets demain, mais vraiment d'inscrire une vision globale pour ces espaces publics, pour les aménagements qui viendront dans les années à venir, avoir un peu une, une sorte de plan guide, finalement, pour ces espaces-là.
1: D'accord. Euh, je m'adresse à Gabriel. Est-ce que vous pouvez nous préciser en quelle mesure ce PSMV d'Angers est novateur, justement, en matière d'articulation entre les enjeux patrimoniaux et environnementaux
2: Céline en a un peu parlé, mais beaucoup parlé même. Euh, c'est justement de travailler sur euh, à la fois les enjeux euh, qui sont les enjeux euh, nationaux, voire mondiaux, qui sont le développement durable, et à la fois la valorisation et la préservation euh, du patrimoine. C'est-à-dire qu'il a fallu trouver ce, cet équilibre, et je dis bien cet équilibre, et non ce compromis. C'est vraiment un équilibre qui a été recherché entre euh, à la fois densifier, pour répondre aux ânes, et à la fois euh, déper, dé, 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 désimperméabiliser le sol. Euh, donc euh, pour ça, il faut qu'on se pose la question de la capacité de la ville à recevoir de la densité. Donc, c'est des questions qu'on a eu élus, le bureau d'études et, et services de l'État que je représente. Donc, c'était assez fourni. Et en même temps, de pouvoir valoriser le patrimoine extrêmement riche d'Angers et pour le faire muter vers la ville de demain. Donc, c'est cet équilibre qui a été recherché, qui a été travaillé. Et pour cela, il y a eu euh, beaucoup euh, d'études qui ont été faites, comme Céline l'a très bien expliqué, mais aussi beaucoup de concertations à, avec, euh, avec les, les habitants, de concertations avec les professionnels euh, d'Angers, que ce soit des architectes, des, des promoteurs, que ce soit des artisans, on a fait des ateliers avec ça, et en cela c'est assez novateur puisqu'il est assez rare d'avoir un PSNB qui, qui ait fait autant de concertations euh, préalables en cours d'écriture réglementaire, et qui a fait aussi l'objet d'une exposition euh, qui était cet été, qui a été vue par plusieurs milliers de personnes, je crois, 6 000 personnes, je crois, de visiter. Et donc, c'est un, un, un travail qui a été fait à la fois en co-construction et à la fois avec euh, une certaine vision euh, projetée des enjeux environnementaux et des enjeux de cadre de vie. Et je trouve que c'est assez... C'est pas, je trouve, c'est qu'on est rentré dans une démarche qui nous a semblé être pas celle d'hier ni d'aujourd'hui, mais celle de demain, vers laquelle on souhaite tous aller. Et, et dans ce cadre-là, les enjeux de rénovation thermique ont été effectivement un enjeu assez central et qui se, qui se trouve pouvait être aujourd'hui extrêmement euh, efficace, sur lequel on a, euh, on a pu avancer assez loin sur les objectifs euh, de, de la rénovation thermique du bâti ancien euh, et un accompagnement pédagogique euh, et technique euh, qui est allé euh, assez loin finalement pour un document d'urbanisme. D'accord. Céline,
1: vous voulez compléter, justement, sur cette articulation entre euh, enjeux patrimoniaux et environnementaux Même si vous l'avez déjà euh, pas mal décrit.
4: Oui, euh, je, je, peux, je, peux, je peux dire par l'expérience des autres PSMV que l'on a travaillé, effectivement... On... Euh, finalement à chaque, chaque ville, chaque PSMV euh, est unique et donc euh, on, vient, euh, on vient travailler euh, beaucoup plus et détailler, approfondir un certain nombre de points. Euh, sur Angers ça a, été, euh, ça a été cette question qui, qui a été particulièrement développée, euh, associée je dirais effectivement à, cette, à cet aspect concertation qui s'est fait aussi avec les professionnels, avec euh, vraiment une, une attention à, à ce que le document soit applicable et appliqué euh, par la suite. Donc, euh, un vrai travail aussi d'acculturation qui, qui, qui a permis euh, euh, et qui permet aussi ces échanges que l'on a aujourd'hui et qui permet aussi de comprendre euh, en quoi euh, cette, ce, ce document n'est pas juste un règlement, mais bien un travail de fond euh, sur cet aspect euh, développement durable pour euh, l'avenir de la, de, de la ville et de l'urbanisme.
1: On a beaucoup entendu les mots concertation, co-construction. Euh, Marie-Isabelle Lemaire, on a l'impression que c'est la, la pierre angulaire du, du projet. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de cette démarche que vous avez en, engagée, notamment pour embarquer bah, l'ensemble voilà, des parties prenantes, des citoyens, les artisans et les professionnels de l'immobilier
3: Tout à fait Angers se caractérise par un tissu associatif énorme 1600 associations ouais. euh, ce sont euh, chaque projet d'urbanisme qui sont présentés aux habitants, aux riverains c'est ce, atteint un budget participatif c'est une, vraiment une démarche de euh, citoyenneté engagée euh, depuis toujours et qui est au cœur d'Angers hein, depuis, depuis toujours euh, encore hier soir nous étions avec 150 personnes dans la Doutre euh, pour une réunion post-enquête publique pour euh, bah, répondre aux questions des Angevins pour les écouter euh, pour euh, amender éventuellement le projet avec eux euh, les débats sont toujours constructifs les légitimes interrogations et eh bien nous sommes là pour y répondre et pour tenir compte de l'usage l'usager est au cœur de, de nos préoccupations pardon, à Angers euh, donc la participation citoyenne c'est aussi rassuré c'est vrai quand on dit qu'il faut déclarer ses travaux d'intérieur, bon, bah, ça, ça, ça génère quand même quelques questions euh, ce qui est bien, bien normal c'est aussi euh, euh, ce que j'ai beaucoup fait, euh, expliquer par les photos, quand on dit protéger les intérieurs, et puis qu'on montre les mosaïques d'Odorico, ou bien euh, des plafonds, ou des, des cheminées, euh, des escaliers du 15e, etc. Bon, bah, tout de suite, c'est parlant, donc euh, participer, euh, faire participer, c'est aussi être pédagogue, c'est aussi être très pragmatique. Euh, nous, nous, sommes beaucoup dans une relation de confiance. Euh, la pédagogie a très bien marché. Euh, C'est vrai que mieux connaître euh, son patrimoine bâti, les charpentes, les escaliers, les cheminées, et eh bien tout ça, ça, ça participe également de l'acculturation des angevins à la préservation du patrimoine. Et ça les embarque avec nous. C'était vraiment l'idée. Euh, donc nous avons fait beaucoup d'ateliers avec les artisans de la restauration. Nous avons fait des fiches pédagogiques euh, vraiment très détaillées, très claires pour accompagner les gens, y compris dans leurs travaux. Euh, donc, depuis le lancement de l'étude euh, et puis sur les trois ans de concertation qui viennent de... Voilà, de presque de s'achever, mais je ne dirais pas encore complètement, puisque l'enquête publique est une concertation également. Euh, nous avons vraiment rencontré beaucoup, beaucoup de, de monde. Euh, le cabinet de Paume, déjà, a vi visité 1400 immeubles hein, en 30 mois euh, sachant qu'ils ont commencé en 2020 que c'est vrai que c'était pas facile de rentrer chez les gens euh, début 2020 euh, donc ils ont réalisé 2000 fiches immeubles il y a eu donc 28 groupes de travail avec euh, élus architectes des bâtiments de France et services 650 personnes euh, ont été présentes aux réunions publiques. Avec les 150 d'hier soir, on monte à 800. Euh, 90 professionnels de l'immobilier ont été conservés, concertés. 15 artisans euh, ont participé aux ateliers. Alors, ce sont vraiment des artisans d'art. Hein. Moi, je, je, c'est presque des artistes. Hein. Euh, voilà, ce sont des artistes pour moi. Euh, donc, 6000 visiteurs sont venus aux expositions consacrées au PSMV. On a eu une couverture médiatique assez remarquable. Euh, 7000 consultations du blog que nous avons mis en ligne euh, et de la page PSMV sur notre site leur Métropole euh, je, je remercie à cette occasion vraiment les services à la fois du patrimoine et de l'urbanisme qui se sont euh, dévoués corps et âme euh, pour répondre aux questions des enjuins euh, et puis nous avons également proposé des balades urbaines c'était vraiment un une démarche d'ensemble, euh, parce que encore une fois, euh, écrire un document d'urbanisme sans ses habitants, ça n'aurait pas de sens. Nous voulions donner du sens, et je pense que la concertation est vraiment
1: réussie. Alors voilà pour cette concertation. Euh, du côté des accompagnements techniques, euh, je m'adresse aux, aux architectes Céline et Gabriel. Euh, quels ont été justement ces, ces accompagnements qui, étaient, qui ont été apportés à la collectivité, et quel sera le, le suivi, surtout après l'adoption du PSMV Céline, vous voulez commencer
4: Peut-être je commence pour parler un peu du temps de, de, de l'élaboration. Sur Angers, en termes de connaissances historiques, on ne partait pas d'une page blanche. Euh, ça, c'est particulièrement intéressant. On n'a pas toujours la chance d'avoir ce travail de fond euh, qui est réalisé en amont. Sur Angers, l'inventaire, euh, L'inventaire général avait fait un travail très important euh, de, de connaissance, de récollement de la documentation euh, sur l'ensemble du secteur et l'ensemble de la, la ville d'Angers. Ça a d'ailleurs donné lieu à une très belle publication euh, euh, aux éditions 303. Euh, donc, ce travail-là nous a évidemment énormément servi. D'ailleurs, il est mis en ligne à travers un atlas du patrimoine euh, qui, est tout, qui est disponible pour tout le monde. Euh, à partir de ce travail-là, après, évidemment, le, il, il nous reste derrière toute l'observation de terrain, puisque c'est croisé avec le travail de terrain, c'est croisé aussi euh, avec une observation qui est plus, je dirais, systématique. C'est-à-dire qu'on analyse aussi les parcelles qui, a priori, n'ont pas d'intérêt en termes historiques, euh, chose que l'inventaire, peut-être, n'a pas renseigné et donc, euh, il y a ce travail vraiment de, 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 de terrain qui est, très, qui est vraiment conséquent. Hein, plus, de, plus de 4000 parcelles qui sont analysées euh, sur les trois ans, ça fait un, un boulot assez important. Pour vous dire, il y avait trois architectes à temps plein pendant, euh, pendant deux ans qui, qui ont travaillé sur, sur le sujet, donc avec euh, un temps important sur, sur place. Euh, le deuxième point, je dirais aussi, c'est tout le travail avec les habitants sur le terrain, c'est-à-dire que quand on on sollicite les gens pour qu'ils nous ouvrent leurs portes, on, on, on communique aussi avec eux notre passion du patrimoine, on leur euh, transmet un petit peu notre connaissance, les éléments euh, que l'on a en termes de documentation, ça les intéresse, ça leur permet de se rendre compte aussi que leur ville est, est assez euh, exceptionnelle en termes d'histoire, de comprendre ces questions de stratification qui sont pas toujours faciles à lire pour un regard qui n'est pas initié. Euh, ensuite, le troisième point un peu technique euh, sur… Euh, Peut-être sur l'étude thermique, Gabriel en a parlé, mais peut-être je peux préciser, on a été accompagné par un bureau de thermiciens là-dessus, et euh, on a fait un travail sur un échantillon de 10 constructions qu'on a essayé de choisir en fonction de, 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 de leur représentativité de, de l'ensemble du patrimoine bâti. Donc là, on a sollicité en fait, les angevins pour savoir s'ils étaient intéressés pour, par une étude thermique un peu spécifique sur leur construction. Et, euh, et donc, le travail a été fait vraiment précisément sur, sur, sur des bâtis existants, sur des, sur, sur des, des usages réels, euh, sur leur consommation réelle d'énergie, donc, tout ça a été croisé dans le cadre d'une analyse thermique euh, très détaillée qui a permis aussi de fonder euh, tout le, toutes les réflexions et les recommandations que l'on a fait en termes de travaux euh, possibles sur, sur euh, la rénovation énergétique. Oui. Euh, dernier point, peut-être euh, technique, c'est aussi euh, tout le travail qui a été fait euh, sur la cartographie, hein, puisque il faut avoir un relevé très détaillé de la Ville, donc c'est des altimétries sur l'ensemble des îlots de la Ville qui nous permettent un peu de travailler aussi sur les questions de constructibilité et sur l'ajustement des possibles constructions à venir en fonction de la silhouette de la Ville, et ça c'est un travail qui est absolument indispensable pour pouvoir être précis ensuite. Et puis ensuite c'est tout le travail évidemment d'échanges, de réunions, de co-construction, mais Gabriel en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus.
2: Gabriel voulait compléter. Oui, effectivement, s'il eu un, on a parlé de beaucoup de concertation, mais mais si on a autant concerté, c'est parce qu'on a fait un, un document très précis et très ambitieux dans lequel on allait très loin sur l'accompagnement technique des restaurations, des valorisations ou des constructions neuves, qui ont fait l'objet de fiches pédagogiques très fournies, et pour laquelle après, une fois qu'on a fait le travail, il faut effectivement que tout ça soit opérationnel. C'est la raison pour laquelle c'était très concerté. Euh, et, et, et on souhaite que ce soit opérationnel en continuant à accompagner les, deux, les porteurs de projets euh, privés, publics euh, sur, euh, sur ces sujets au travers notamment de permanences qui sont déjà mises en place mais qu'on va, qu va développer encore davantage. L'idée étant euh, de travailler sur une instruction partagée avec la ville, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble à instruire les dossiers plutôt que d'instruire chacun de notre côté, la ville puis euh, le service des bâtiments de France. Il vraiment de travailler davantage sur des instructions partagées et aussi, ce qui est assez novateur, travailler sur des permanences thermiques, notamment spécifiquement sur la rénovation thermique du bâtiment ancien qu'on est en train de mettre en place avec les opérateurs euh, pour justement rendre plus opérationnelle cette étude et euh, qui est particulièrement fournie, qui est, qui est une première en France hein, d'avoir fait cette étude dans le cadre d'un document d'urbanisme. Et pour ça, effectivement, il faut continuer à accompagner, éviter par exemple des mises en œuvre qui soient pathogènes sur le bâti ancien, comme par exemple l'ITE sur euh, des façades en pierre, ça, ça pose beaucoup de problèmes, mmh. expliquer pourquoi et, et proposer surtout comment on peut avoir des, des solutions. Et par rapport à ça, je me suis moi-même formé, j'ai passé un une formation diplômante d'auditeur énergétique en décembre dernier. Donc, on, on avance, on avance tous pour répondre euh, à cette question et être au niveau de l'ambition qu'on a sur euh, ce PSMB. Eh
1: ben, bravo pour votre diplôme, en tout cas, euh, au passage. Voilà, ça, ça fait progresser <rire> tout le monde. Euh, Marion euh, Perrault, vous êtes euh, architecte urbaniste de, de l'État. Angers, c'est un territoire exceptionnel, on l'a bien compris. Est-ce que cette démarche est, est duplicable, déclinable pour d'autres collectivités qui ne bénéficient pas forcément de, de ce même patrimoine remarquable
0: oui, bien sûr. Alors effectivement, on vient de le voir à l'instant avec la démonstration qui vient d'être faite. Euh, Angers est un territoire tout à fait remarquable hein, qui justifie le déploiement d'une telle force de frappe euh, collective pour sa préservation, sa transition vers demain. Mais bien sûr, la démarche qui est ici décrite, même si elle n'est pas réplicable à l'identique, euh, elle est déclinable dans d'autres communes qui sont peut-être euh, plus, euh, plus modestes. Hein. Euh, certains aspects qui, sont, qui ont été ici développés euh, peuvent inspirer euh, les PLU, les plans locaux d'urbanisme, comme par exemple l'articulation patrimoine-environnement, la préservation du patrimoine bâti ou des séquences urbaines, tout en permettant leur évolution et leur réponse aux enjeux contemporains comme euh, environnementaux. Dans les PSMV comme dans les PLU, euh, il y a un vrai curseur qu'il est possible de trouver hein, et qui permet de s'adapter à chaque territoire. Euh, on peut aller de la charte de recommandation qui est euh, non obligatoire, qui est plutôt de l'ordre du conseil, euh, jusqu'au règlement écrit du PLU qui lui est opposable aux tiers, euh, en passant par euh, les OAP, donc les orientations d'aménagement et de programmation, qui elles relèvent d'un droit plus souple euh, et donc euh, un petit peu plus interprétable on va dire.
1: Euh, justement, pour ceux qui nous écoutent, hein, comment encourager les collectivités euh, à envisager une démarche de meilleure connaissance de leur patrimoine et d'articulation de sa préservation avec les enjeux environnementaux Gardez la parole, Marion. Oui,
0: euh, oui, oui bah, c'est une, une question très importante. Hein. Effectivement, les collectivités sont profondément ancrées dans le concret. Euh, la reconnaissance et la valorisation de leur patrimoine, c'est un marqueur fort, euh, souvent émotionnel, euh, des territoires et des habitants. Euh, la démarche qu'on qu décrit ici euh, va leur permettre euh, d'apporter un cadre juridique clair qui est co-construit con, co et partagé euh, avec tous les acteurs. On, on les a décrits euh, juste avant, la collectivité bien sûr, les habitants, les associations, les services de l'État, etc. Grâce au document d'urbanisme, le développement est maîtrisé euh, par la collectivité. Il ne se fait plus par opportunité ou, ou au cas par cas. Il permet une prise en compte globale des enjeux environnementaux et également euh, une facilité pour accéder à... Euh, euh, aux aides
1: publiques. Très bien. Euh, Marie-Isabelle, vous voulez compléter, justement Ça, ça inspire Est-ce que vous avez été contacté, peut-être, par... Euh par, par je sais pas, des, des collègues d'autres collectivités qui, qui veulent prendre exemple sur vous
3: Tout à fait, euh, notamment sur l'étude thermique dont parlait euh, Gabriel Turquet de Beauregard, notre ABF, euh, mais pas que, euh, sur la démarche également de préservation de l'environnement, euh, des cours et jardins, enfin de toute cette démarche aussi de... Bah de... Renaturation, mais j'aime pas ce mot en fait, c'est plutôt du retour de la nature oui. en ville et comment on, on l'insère. Euh, c'est vrai que pour, pour compléter, euh, euh, tout le monde connaît le dispositif Malraux, nous, nous allons également être accompagnés par la Fondation du Patrimoine, hein, pour, euh, parce que accompagner les gens c'est aussi leur permettre de faire les travaux dans de bonnes conditions, et donc avec des financements. C'est vrai que nous nous sommes vraiment dans l'aller vers hein. euh, la confiance. Je voulais vraiment euh, d'ailleurs en profiter pour remercier euh, réellement notre architecte des bâtiments de France hein, qui a une posture assez remarquable. Hein. Euh, quel architecte des bâtiments de France a fait une formation d'auditeur énergétique en France mmh. euh, Je pense que c'est un, un exemple à suivre et, et le cabinet Paume qui est vraiment spécialisé. Euh, mais cette responsabilité, en effet, elle doit être partagée y compris avec les habitants. Euh, anticiper, c'est aussi ne pas subir. Donc c'est un pouvoir, entre guillemets, euh, aux mains des mairies.
1: Bien sûr. Euh, Gabriel, dernière question, assez rapidement, parce qu'on va essayer de prendre euh, dans quelques minutes les, les questions des auditeurs. Euh, justement, en tant qu'architecte des bâtiments de France, quel serait le, le conseil que vous donneriez pour réunir les, les conditions de réussite d'une telle démarche dans les PSMV ou dans les
2: PLU Je pense que la, la dimension euh, fondamentale, c'est de, de travailler à construire un projet commun, c'est-à-dire que les, le, les objectifs euh, de l'État, des UDAP, euh, des services de bâtiment de France, et les objectifs des de villes ne sont pas toujours les mêmes, et pour autant, ils peuvent aller dans la même direction. De travailler sur euh, la construction d'un projet euh, en, avec la collectivité, euh, bien sûr, euh, avec euh, le bureau d'études euh, choisi, et, et s'enrichir de son expertise et de son savoir-faire, euh, c'est le fondement euh, d'un bon document d'urbanisme en général et, euh, et d'un PSMV en particulier. Et, euh, et, et je, je pense que la, la, le fondement de, du PSMV que, que je trouve réussi, euh, ça a été effectivement de travailler sur se comprendre et se faire aussi un peu confiance euh, dans l'élaboration d'un tel outil euh, qui, qui est là, je le rappelle, pour entre 20 et 30 ans. Donc il est fondamental de, de le construire ensemble et de partager ce, ce, ce projet. La concertation, la, hein, la, le mot et, et la co-construction. Oui, pardon la concertation comme ciment. Oui.
1: Comme ciment, bon,
2: bah, très bien. Voilà une, la, une bonne la conclusion. <rire> la concertation comme
1: très bien. Euh, je vous propose tout de suite de passer aux questions avec Hélène.
0: Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions.
1: Alors Hélène, est-ce que voilà, est les débats du jour ont on déclenché des, des questions chez nos auditeurs
5: mais oui, on a, on a beaucoup de questions ce matin, euh, Fabrice. Alors je vais peut-être commencer par une, une première question sur euh, la démarche initiée euh, et illustrée ce matin euh, euh, sur la ville d'Angers. Est-ce que la concertation a impliqué une réelle évolution euh, du PSMV au fil de sa rédaction
3: c'est marrant parce que, donc je disais, nous nous étions en réunion publique hier soir avec Céline Vio, avec Gabriel Turquet de Beauregard, avec les adjoints à l'urbanisme Roque-Brancourt et à la culture Nicolas Dufetel. Et justement, euh, ils nous faisaient part de leurs remarques sur leur quartier, qu'ils connaissent bien, euh, dans lequel ils vivent, ils sont au quotidien. Et en effet, leurs remarques nous, nous ont semblé, euh, en tous les cas pour certaines, il y avait aussi toute une explication à donner, mais certaines remarques étaient très pertinentes dans l'usage et donc euh, nous en tiendrons compte dans la réécriture de euh, certains îlots donc euh, c'est pas euh, c'est pas figé voilà, nous sommes dans cette phase et en effet on enrichit le document des usagers donc euh, en, tout à fait
5: j'ai une autre question euh, sur euh, la partie contrôle. Comment seront euh, réalisés euh, les contrôles inhérents à la mise en œuvre de ce, de ce document Et puis je rajouterais peut-être peut quelles sont finalement les sanctions euh, euh, de l'inobservation des, des prescriptions de, du PSMV
3: Alors Les contrôles seront assurés par notre service urbanisme dans Géloir Métropole. Euh, les sanctions moi, je, je n'ai pas encore en tête là euh, l'échelle des sanctions. Euh, C'est vrai qu'à Angers, nous sommes beaucoup sur euh, voilà, aller vers, donc faire des remarques, expliquer euh, dans un second temps peut-être une sanction, mais je ne l'ai pas en tête. Alors Fabrice, est-ce qu'on peut prendre une dernière,
5: Allez, une euh, dernière. question euh, ouais. Ces prescriptions peuvent engendrer des surcoûts euh, pour les propriétaires. Euh, quelles sont euh, les aides ou subventions euh, possibles Peut-être que Gabriel peut nous répondre.
2: Alors Effectivement, le, le PSMV euh, est, une, est une servitude qui, qui apporte euh, davantage. Il y, y a une double réponse. La première, c'est qu'on encourage davantage la réparation que la réfection systématique, qui est aussi une solution économique, que ce soit pour les, les enduits, les, les maçonneries, même les menuiseries. Euh, mais il y a donc c'est quand même une, une réponse à la fois économique et à la fois environnementale, euh, mais il y a aussi une réponse qui est euh, fiscale, c'est-à-dire que pour les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs, le PSMV ouvre une fiscalité euh, favorable, euh, dans un cas ou dans l'autre, euh, qui permet euh, de, 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 de trouver un intérêt aussi économique à, à cela.
3: Peut-être pour compléter, la ville d'Angers réfléchit à mettre en place des aides complémentaires aux dispositifs que sont Malraux et la Fondation du Patrimoine. Donc c'est en cours de réflexion pour aider les enjeux à payer ces travaux.
1: Et ben voilà Hélène, cette émission consacrée à l'articulation de la mise en valeur du patrimoine de nos territoires avec les enjeux environnementaux euh, grâce notamment aux outils de la planification touche à sa fin. Merci à vous chers auditeurs d'avoir participé, d'avoir posé des questions d'avoir suivi cette émission. Bien évidemment si vous avez raté euh, certaines parties à retrouver sur le, le podcast sur le site et l'application de Radio Territoria. Et puis un grand merci à nos invités. Marie-Isabelle Lemière, donc conseillère municipale délégale citoyenneté pour la ville d'Angers ainsi merci. que le patrimoine et la ville on n'oublie pas. Marion Perrault, euh, architecte urbaniste de l'État, conseillère auprès du sous-directeur de la qualité du cadre de vie à la DGLN. Gabriel Turquet, de Beauregard, architecte des bâtiments de France et chef de l'unité départementale d'architecture et du patrimoine du et loire Merci à vous. Et puis Céline Vio, urbaniste et architecte du patrimoine associée de l'agence Pomme, directrice d'études pour l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur d'Angers. Merci à tous, c'était très intéressant. Je pense que ça va inspirer effectivement beaucoup de gens. Il y a beaucoup de choses à faire sur notre formidable patrimoine de notre belle France. Merci Hélène également. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du MAG, de l'aménagement, du logement et de la nature. A très bientôt.
0: Le MAC de l'Aménagement du Logement et de la Nature, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria
2: et sur toutes les plateformes de streaming.